0: Alors, cet après-midi, ce sera peut-être un petit peu différent. J'aimerais aborder un un sujet et j'aimerais vraiment que si vous avez des questions, vous les notiez quelque part et puis que vous puissiez les les poser. On va aborder, donc je ne sais pas trop quel quel nom donner à ce message, ça pourrait être à propos de l'autorité ou le leadership, en fait, euh, c'est un message euh, qui naît de l'actualité parce que nous sommes confrontés régulièrement à, à certaines situations et euh, on rencontre quelquefois tellement des, euh, des dysfonctionnements qu'on a pensé que c'était bien de, d'en parler. Alors, je vais mettre deux versets qui semblent complètement... Euh, contradictoires euh, l'un en face de l'autre et vous savez que à EZ 37 m on aime bien d'avoir euh, des choses qui sont équilibrées et donc euh, d'essayer de trouver un équilibre par rapport à ça. Le premier verset se trouve dans Romains au chapitre 13 le verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résistent à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et le deuxième verset se trouve dans Actes, au chapitre 5, le verset 22. Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Donc voilà, je mets ces deux versets là en face de l'autre et on va essayer de de définir un peu ce qu'est l'équilibre dans comment se comporter par rapport à cela. Donc, ce que je vais aborder, c'est surtout nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment nous comporter par rapport à ces deux versets qui sont des réalités. Euh, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai entamé une série de, de capsules sur... Euh, une vision globale pour l'avènement du, du Royaume. J'en ai fait quelques-unes, là c'est un peu en stand-by, et certainement qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Parce que il est nécessaire que nous comprenions que dans le domaine du Royaume de Dieu, nous faisons partie d'un plan global. Nous avons bien sûr chacun des talents, des dons, des appels différents, mais qui sont appelés à s'emboîter dans un plan global que Dieu a pour l'humanité. Et pour entrer dans ce plan global, il est bien évident qu'il faut savoir définir comment tout cela va fonctionner. Dès que vous avez quelques personnes qui fonctionnent ensemble, il faut, pour qu'il y ait de l'harmonie, qu'on arrive à trouver l'équilibre hiérarchique quelque part. Donc il est indispensable, en premier abord, de comprendre qu'on ne peut pas jouer à l'électron libre. D'abord, on se met en danger et ensuite, on n'entre pas dans, euh, <coughs> excusez-moi, dans ce plan global. Si on veut jouer à l'électron libre, on rate une partie de la volonté de Dieu et pour notre vie et pour l'ensemble de son plan sur la terre. Donc, électron libre, non. En tout cas, ma lecture de la parole de Dieu, c'est que nous sommes appelés à fonctionner comme un corps et je n'ai jamais vu une main ou un bras qui faisait des choses tout seul. Donc, nous sommes appelés à rejoindre euh, cet ensemble. Et donc, comment trouver l'équilibre entre ces deux versets Merci, mais j'en ai là. C'est gentil. C'est ma chérie qui ramène de l'eau, mais j'en ai là. Alors, la première des choses... Et c'est tout à fait dans la volonté de Dieu. Il faut bien comprendre cela. Il faut apprendre à obéir. Dieu souhaite que nous apprenions à obéir. C'est dans son plan. Il, justement, il a institué tout le principe de l'autorité pour que nous puissions apprendre à obéir. Dans ce sens, il est important en Qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'arrive à bien définir à qui et à quoi je dois me soumettre pour lui plaire. Puisque Romain nous dit que celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc quelque part, on résiste à Dieu, un plan prévu d'avance, qui est parfait bien sûr tous les plans de dieu sont parfaits et donc quand je suis pas dans une obéissance j'entre en conflit avec dieu je dois être conscient de cela maintenant ça veut pas dire que euh, c'est une euh, obéissance euh, abrutissante mais je dois bien définir personnellement parce que chacun d'entre nous nous avons une zone où nous devons apprendre à obéir. Nous sommes peut-être jeunes, peut-être que c'est la soumission aux, enfants, euh, aux parents, pardon. Euh, peut-être que c'est euh, l'équilibre entre épouse-mari, euh, peut-être que c'est au niveau de la société, au niveau d'un patron, peut-être au niveau d'une autorité euh, ecclésiale on va dire, mais je dois apprendre à discerner par rapport à moi, parce que ce qui est demandé à l'un dans ce domaine n'est pas spécialement ce qui est demandé à l'autre, comment je dois me positionner. À partir du moment où j'ai défini ce domaine de soumission, cette soumission, pour qu'elle est agréée par Dieu, doit être spontanée et volontaire. J'ai écrit un texte, nous avons écrit un texte qui s'intitule Obéissance passive ou active. Si vous avez fait la formation, vous en avez entendu parler. Et l'obéissance active, c'est de comprendre le bien fondé du sens d'obéir. Et l'obéissance passive, par contre, c'est le fait d'obéir quand on peut pas faire autrement et surtout parce qu'on a peur de la sanction de la désobéissance. Donc notre soumission doit être spontanée et volontaire et c'est bénéfique pour nous et évidemment c'est bénéfique pour les personnes qui doivent euh, assumer une, euh, une autorité sur nous. Maintenant il faut faire la part des choses entre là où je dois me soumettre et là où je dois exercer mon autorité parce que nous avons tous un domaine où nous devons exercer l'autorité. Par exemple, quand je suis chef de famille, il y a des domaines où je vais être soumis à d'autres autorités, mais il y a des domaines aussi où je dois exercer ma propre autorité et ces mêmes autorités ne peuvent pas interférer avec ma zone d'autorité. Bien sûr, dans le domaine de l'autorité, je dirais, le, le pendant méchant de, de l'autorité, c'est l'autoritarisme. Et il ne faut pas confondre les deux. L'autorité a un sens divin, l'autoritarisme a un sens démoniaque. Et peut-être que, euh, même cet après-midi, certains d'entre nous ont été victimes d'abus d'autoritarisme. Et après, c'est difficile effectivement, de rentrer dans, dans cette zone de, d'autorité qui est une sécurité, qui, euh, qui est un bienfait. Si Dieu a, a défini un plan d'autorité, c'est pour notre bien, pour notre protection. Mais si nous avons été victimes d'un abus d'autoritarisme, il est évident qu'on a besoin de guérison euh, de la part du Saint-Esprit pour pouvoir entrer dans un domaine où on arrive à rentrer dans le bien que Dieu a voulu créer, en créant le principe de l'autorité. Alors, l'obéissance n'est pas absolue, mais il faut bien définir quelles sont les raisons pour ne pas obéir. Et là, donc, on se réfère à acte 2, 5, 22, ce que Pierre dit et ce que les apôtres répondent est tout à fait juste. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Maintenant, se retrancher derrière ce verset pour ne pas faire ce qu'on est appelé à faire est une excuse. Et une excuse qui va nous emmener dans des travers et des dérives. La première raison pour ne pas obéir, c'est une évidence, mais vous allez voir que dans la pratique, c'est peut-être moins évident, c'est quand c'est contraire à la parole de Dieu. La parole de Dieu est souveraine. Donc quand une autorité, même si elle est ecclésiale, nous demande de mentir, c'est contraire à la parole de Dieu. Je vous dis ça parce que on a eu un témoignage euh, aujourd'hui euh, d'un jeune euh, qui devait rentrer dans un pays et pour pouvoir rentrer dans ce pays, le pasteur qui était en charge de lui lui a dit de mentir sur son statut. Il n'était pas un voyageur. il il devait se présenter comme un réfugié politique. Et ça l'a vraiment, quelque part, détruit. Euh, Ma petite chérie, quand elle était au travail, elle a été confrontée souvent que ses patrons demandaient de mentir sur le fait qu'ils étaient absents quand euh, quelqu'un téléphonait elle s'est positionnée en disant « Non, moi je ne mentirai pas. Je veux bien dire que vous êtes occupé, que, euh, que vous ne pouvez pas prendre l'appel, mais je ne dirai pas que vous n'êtes pas là si vous êtes là. » Donc, quand une autorité, quelle qu'elle soit, nous demande de mentir, c'est contraire à la parole de Dieu et ça, ça nous donne le droit de ne pas obéir. Si, je vais peut-être être un peu cru, Mais si un leader vous dit « tu dois coucher avec moi », il est évident qu'il demande quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Mais euh, je peux vous dire que c'est des choses qui se pratiquent. Quand le leader entre dans ma propre zone d'autorité, par exemple en me donnant des ordres quant à ce qui se passe dans ma maison, et si je suis le chef du foyer, je ne dis pas que quelqu'un qui exerce l'autorité ne peut pas me donner des conseils, mais c'est pas à lui à prendre les décisions pour moi. Et malheureusement, quelquefois, beaucoup de pasteurs ont plus de choses à dire, et notamment souvent, ça passe par les épouses, que le mari lui-même. Et beaucoup d'épouses réagissent en disant ah, « mais le pasteur a dit que ». Donc, si une autorité essaie de rentrer dans un domaine où c'est ma propre zone d'autorité, il est évident que je ne suis pas amené à obéir. Quelque chose qui… Euh, <rire> je veux dire, c'est, c'est plus que dérangeant. C'est, euh, c'est quelque chose qui, euh, hein, qui crée quelque chose… <rire> un sentiment de colère en nous, c'est quand quelqu'un demande de sceller une prophétie en le payant, ou quelqu'un qui demande de sceller une guérison en le payant, en un seul mot de monnayer le don, c'est très, très courant, c'est très, très en pratique et je crois que tous nos amis africains qui sont là, africaines, ne vont pas nous démentir. C'est quelque chose qui est très, très en vogue. Et je, je trouve que c'est euh, plus diabolique que ça. Il faut déjà chercher loin. C'est ce qui a fait tomber Balaam. Balaam avait été appelé par le roi Barak pour maudire Israël. Mais Dieu ne lui a pas permis de le faire. Mais finalement, le... L'appât du gain l'a poussé à donner à Barak des des solutions occultes pour entraîner Israël dans la débauche. C'est quelque chose de très très sérieux. Il faut comprendre que ces personnes qui se disent serviteurs de Dieu encourent une condamnation éternelle très très sérieuse. Donc, n'acceptons pas d'obéir à une personne qui veut monnayer son don. Quel que soit le spectaculaire de ce don, Dieu ne va jamais nous demander de monnayer un charisme. Et la définition du charisme, c'est bien, c'est un don gratuit. C'est un don gratuit. Dieu ne demande rien en échange. C'est un don gratuit. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il faut rester dans cette ligne de, de conduite, parce que c'est, euh, c'est quelque chose qui, pour, pour moi en tout cas, personnellement, est une abomination. Euh, aussi, ne pas obéir quand un leader s'insinue dans ma relation avec le Seigneur. Votre relation, ma relation avec le Seigneur, elle est privée, elle est... Euh, Elle est du one-one, et personne ne doit s'insinuer dans ma relation avec le Seigneur. Bien sûr, on peut s'entourer de personnes qui vont nous aider à grandir dans notre relation avec le Seigneur, mais personne ne doit s'insinuer, nous sommes les brebis du Seigneur. Retenons bien cela, nous sommes les brebis du Seigneur. Nous ne serons pas les brebis d'un tel ou d'un tel, Nous sommes les brebis du Seigneur. Deuxième domaine, c'est quand ce qu'on nous demande, c'est illégal. Alors bien sûr, je je mets un bémol, euh, sauf si la loi est contraire à la parole de Dieu. Si euh, par exemple la loi euh, essaye de mettre une défense de vivre ma foi, euh, si un leader me me conseille de... euh, Continue à vivre ma foi euh, malgré la loi ça c'est pas c'est pas un problème mais si euh, un leader et, euh, nous avons connu de ces situations où dans les finances on commence à frauder à... j'ai connu une, une, une communauté où les gens donnaient pour la mission et puis euh, le, ce qui était donné pour la mission était engagé dans les frais du bâtiment et tout ça, après, le trésorier devait euh, magouiller pour euh, cacher ce genre de choses. Si un leader vous demande des choses qui ne sont pas légales, vous avez le droit de dire non. Nous avons le droit de dire non. Ou si un leader dit qu'il faut injurier les autorités, il ne faut pas de respect pour les autorités, vous avez le droit de, de ne pas obéir. Et enfin, peut-être que quelque chose d'un peu plus subtil, je dirais, je n'ai pas à obéir quand ce qui m'est demandé va me poser un problème de conscience. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont confrontés à des sortes d'obligations qui m'ont à mal leur conscience. Donc nous n'avons pas à obéir. Une obligation à aller contre mes principes de vie euh, n'est pas euh, une obligation à l'obéissance. Et je dirais même que si nous le faisons, nous allons nous créer des problèmes. Vous savez, la, la conscience, elle a besoin d'être épurée. Euh, la parole de Dieu, elle en parle souvent, euh, que nous ayons une bonne conscience qui, euh, qui fait son, son job, je vais dire, et qui est épurée, parce que c'est, ça peut être une porte ouverte à la culpabilité, à la condamnation, à une mauvaise relation avec Dieu. Mais quand la conscience est épurée, si on fait des choses qui vont contre notre conscience, on va la, la blesser et ça va porter préjudice sur notre santé morale, sur notre santé spirituelle, mais aussi sur notre santé morale. Et je dirais que beaucoup de personnes souffrent de troubles psychiques parce qu'à un moment donné ou à un autre, elles ont blessé leur conscience. Donc soyons très très prudents quand quelqu'un nous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de notre conscience. Et je vous invite, j'ai pas pris cet après-midi le, le temps, mais je vous invite de de lire tout ce que Paul dit au sujet de de la conscience. Et notamment, par exemple, à l'époque, la viande qui était vendue sur le marché était de la viande qui avait été sacrifiée à des idoles. Certains chrétiens n'avaient pas de problème de conscience avec ça. Et Paul dit même, euh, si si vous n'avez pas de problème avec ça, ne vous en de rien euh, quelque part vous êtes couvert la nourriture est sanctifiée par euh, la reconnaissance à dieu mais d'autres avaient des difficultés avec cela et paul dira même si toi tu as cette liberté et que l'autre te voit faire cette liberté il risque d'essayer de rentrer dans ce domaine de liberté et de blesser sa propre conscience donc tout ça domaine de, de la conscience est personnel. Il y a des choses qui vont pas blesser ma conscience, mais qui vont blesser la vôtre et, et viser ça. Et donc, certains euh, vont avoir des difficultés, ne f-ce pre- ne qu'à prendre la coupe lors du repas du Seigneur, si c'est du vin alcoolisé, parce que c'est un problème avec leur conscience, parce que pour eux, prendre de l'alcool, c'est pas bien. Je ne dis pas que c'est juste, pas juste, mais pour eux, s'ils rentrent dans un domaine où ils vont blesser leur conscience, ça va leur faire du tort. Et d'ailleurs, entre parenthèses, donc là, nous n'avons pas ce ce problème, mais dans les communautés, ils devraient envisager ce ce cas de de figure et proposer soit un repas avec du vin alcoolisé, soit un repas avec euh, du jus de raisin. Donc attention nous avons tous une propre conscience attention que ça soit pour obéir à une autorité ou que ce soit pour euh, faire plaisir à quelqu'un de ne pas faire des choses qui vont à l'encontre de notre conscience parce que ça va nous créer des difficultés alors mon troisième point je, je suis assez court justement si vous avez des, des questions euh, tout ce ce qui vient d'être dit là n'est pas une autorisation à l'arrogance. Tout ce qui vient d'être dit là n'est pas une autorisation à l'arrogance. Même si nous n'obéissons pas pour les raisons précitées, cela ne nous donne pas le droit de parler mal du chef de son peuple. Et c'est ce qu'on a reproché à Paul, que, ben, il était maltraité dans le saint et puis il s'en est pris au, au prêtre euh, principal en disant euh, « Dieu te frappera au muraille blanchie ». Et puis on lui a dit « mais c'est le souverain sacrificateur » et il a dit « oh, il est écrit, tu ne parleras pas mal de ton, du chef de ton peuple ». Et donc c'était une façon pour lui de demander pardon. Tout ce qui est moquerie sur nos autorités gouvernementales, sur euh, ceux qui sont appelés à, à faire éliminer l'ordre, que ce soit les forces de police, que ce que soit les gardiens de la paix. Même si un serviteur de Dieu dévie, ça ne nous donne pas l'autorisation de devenir arrogant et euh, de traîner les gens dans la boue. Et éloignez-vous des personnes qui agissent ainsi. Éloignez-vous. Nous sommes euh, peinés. Tant pis, je, je prends un fait d'actualité. Nous sommes peinés, parce que euh, je suppose que la majorité d'entre vous, vous savez que gi Cho a, a rejoint la Patrie Céleste. Et nous sommes peinés parce que ça a été un serviteur de Dieu qui a fait un bien énorme au royaume de Dieu. Il a amené des centaines de milliers de personnes à Christ. Il a une structure d'églises et notamment les églises en cellule qui ont été bénéfiques pour beaucoup, beaucoup. Il est à la base d'un réveil très puissant en Corée du Sud. Vrai ou pas vrai, nous on on ne savait même pas l'information. Sur la fin de sa vie apparemment il a fait un compromis au niveau d'utiliser de de l'argent d'une mauvaise manière. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est de le traîner dans la boue avec ça. Ça ne nous donne pas le droit d'être arrogant. Et ça ne nous donne pas le droit d'oublier comment un homme ou une femme a pu être utilisé par Dieu. Même s'il a fait une erreur, et comme je le disais encore aujourd'hui à ma chérie, on a tous nos casseroles. On a tous euh, ces endroits où on a été faible, où on a fait des choix qui n'auraient pas dû euh, se faire. Et euh, d'autant plus des serviteurs de Dieu comme ça, combien ils sont exposés. Donc euh, on laisse euh, cette famille tranquille, qu'on ne traîne pas euh, cette personne dans la boue à cause d'une erreur. Et euh, le (coughs) psaume... Le psaume premier, je crois, ou, ou deux, dit ne t'assieds pas avec les moqueurs. Ne t'assieds pas avec les moqueurs. Donc, n'entrons pas dans une relation avec des gens qui se moquent de l'autorité, qui se moquent des gens, qui condamnent les, les gens. Il y a, on a des, des télévisions qui s'appellent Jésus-Christ et, Ré, et puis qui ne font que dire des diffamations, des calomnies et des méchancetés. Et un autre danger, il faut savoir que si nous écoutons un enseignement, si nous acceptons l'imposition des mains de quelqu'un, si nous acceptons même un mauvais prophétique, ça a une influence sur nous. Ça aura une influence sur nous. Donc soyons prudents dans les enseignements que nous écoutons, dans les personnes qui prient pour nous, spécialement, surtout, s'il y a la des mains, et soyons prudents aux personnes qui prophétisent. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, en faisant cela, on se soumet à une autorité. Si cette autorité, elle est de Dieu, alléluia Mais si cette autorité, elle est mélangée avec des choses qui sont culte, nous allons subir des difficultés, nous allons voir notre marche avec Dieu enrayée. Donc soyons prudents, aujourd'hui il y a des tonnes et des tonnes d'enseignements qui sont sur la toile, on a plein de possibilités d'aller écouter ceci, d'écouter cela, d'écouter cela. Il faut comprendre que quand on prend la décision d'écouter un enseignement, si cet enseignement n'est pas de Dieu, ça va nous créer des problèmes. Donc soyons très très prudents. Ne tombons pas dans l'arrogance, mais ne tombons pas dans le béni-oui-oui en croyant que tout vient de Dieu parce que le nom de Dieu est cité. Voilà, je m'arrête là. À vos micros, si vous avez des questions, on y va.